0: Börsenradio Network AG. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Kern. Bin Gründer und CEO von Wikifolio.
1: Am besten macht man eine Umfrage oder man stellt die Fragen an Wikifolio. Dazu kommen wir auch noch gleich im Detail. Wenn man sich jetzt so die letzten Tage anschaut, den Bremse an den Börsen, zum Beispiel der DAX. Im November hatten wir 16.447 Punkte im Hoch. Ja, jetzt hatten wir dann fast 1.000 Punkte runter auf 15.247. Kannst du mir sagen, wie viel Bewegung momentan den Handel treibt, was wird derzeit verkauft und was wird derzeit gekauft? Was sagen die Wikifolio-Statistiken dazu? Also
0: haben wir haben da wieder gesehen, dass unsere Trader sehr rasch und konsequent dazugreifen. Wir haben da vier Listen, je nachdem, ob die Aktie steigt oder fällt und ob Trader zugreifen oder abstoßen. Wir haben jetzt schaut, was waren die Käufe, bei steigenden Kursen in den letzten sieben Tagen. Das nennen wir Fear of Missing out Outlist. Das ist ganz spannend. Da sieht man Novovax, BioNTech, Moderner, Pfizer, waren die ersten vier. Und dann kommt erst Stemmer Imaging. Also das Muster ist ganz klar zu erkennen, Biotech war das, was man kaufen musste in der letzten Woche. Wenn man das gleiche auf der Verkaufsseite anschaut, der Verkäufe bei Fallenden Kursen, also Jumping the Ship, da habe ich das Muster noch nicht gesehen. Das ist quer durch von Ixtron, dem Anlagenbauer, bis hin zu Alibaba, Square, Gasbaum, Sekonet, da bin ich noch nicht durch dann versucht die Trader vermutlich ein breiter Risiko rauszunehmen. Auf der Chancenseite war das ganz klar Biotech, inklusive Biontech, ganz vorn, vorn dabei.
1: Das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Bei den Verkäufen hätte ich jetzt eher erwartet, da fliegen die üblichen Fluggesellschaften raus, die typischen Corona-Verlierer eigentlich. Das kann man jetzt gar nicht sagen. Also eher vorsichtig sein. Also
0: ich würde vermuten, dass Fluggesellschaften ohnehin schon sehr dünn vertreten waren. Also man kann ja auch schauen, was sind die beliebtesten Aktien insgesamt, indem man sich das Top-50-Community-Aktien-Wikifolie ansieht. Da sind die 50 beliebtesten Aktien drinnen, ich habe mir jetzt da herausgesucht im Vorfeld, wo wurden da die größten Gewinne eingefahren. Da ist das Muster US, ganz vorn Tesla, Black Power, eh sehr bekannter Trade Desker, der Vermarkter, Anbieter von Lösungen für Online-Vermarktung und dann Nvidia AMD, Hardware im Digitalbereich, waren da die fünf, wo die meisten Gewinne gemacht wurden. Was ich insgesamt auch spannend finde, wenn man sich das Wikifolio anschaut, das ist ja eigentlich zu zwei Drittel mit europäischen Werten voll, aber dennoch waren die Gewinne auf der US-Seite im letzten Quartal und auch insgesamt, wenn man das vergleicht, wir benchmarken uns da quasi mit dem DAX und mit der NASDAQ, und liegen da nach wie vor ganz nah dran an der NASDAQ, dem eigentlich Stärksten Benchmark, den es gibt. Wenn man schaut, im letzten Jahr hat der Nasdaq 31 Prozent gemacht und das Wikifolio 29% und das, wie gesagt, obwohl zwei Drittel europäische Werte drinstecken.
1: Und wie viel Cash wird momentan gehalten?
0: Also im Community Wikifolio ist all investiert. Okay. Aber wenn man über alle Wikifolio hinweg hinwegschaut, ist die Cashquote im Augenblick bei 10 Prozent.
1: Ist das, ist das, das im Vergleich viel oder wenig? Das ist
0: relativ wenig. Das ist im Laufe des Jahres immer zwischen 10 und 15 Prozent mhm. geschwankt. Das war 2020 zum Höhepunkt der Krise bei 30 Prozent und da fiel dann im Zeitverlauf nach unten auf 10 Prozent. Und so langfristig über die Jahre hinweg ist die Cashquote meistens so um die 20 Prozent. Im Augenblick sind
1: die Trader gut investiert. Jetzt gibt es immer wieder Rebalancing-Termine. Rebalancing von was? Wie wird das bei euch gemacht?
0: Also das betrifft mal nur das Community-Wikifolio mhm. und da wird quartalsweise gerebalanced. Das heißt, wir schauen, was sind die beliebtesten Aktien und bauen dann das Portfolio so, dass 2% Gewichtung in jedem Wert stattfinden. Damit haben wir 50 gleichgewichtete Werte und damit kriegt man quartalsweise zum einen natürlich Wisdom of the Crowd, die beliebtesten Aktien der Top-Trader und zum zweiten durch Equally-Weighting, ein sehr ausgewogenes Portfolio ohne Klumpenrisiko, weil eben keine Position auch massiv dominieren kann.
1: Handeln jetzt, das ist ja so eine Sache. Es gibt ja auch den Trend zum Sparen zum Beispiel. Wir kommen ja gleich zur aktuellen Marktforschung. Das andere ist natürlich immer die Definition des Wissens. Ich muss ja irgendwas wissen, damit ich irgendwie handeln kann. Und was ich spannend finde, in Österreich wird ja der Begriff Literacy öfters verwendet und ich glaube, in Deutschland verwenden wir den Begriff kaum, zumindest anders als Österreich. Wir nennen es einfach Finanzbildung. Literacy, aus dem Englischen übersetzt, heißt ja Alphabetisierung. Das fand ich jetzt sehr lustig, ich habe vorhin mal nachgeguckt. Denn Literacy steht ja in der Elementarpädagogik für das Heranführen der Kinder an Literatur, zum Beispiel im Vorschulalter. Dazu gehören zum Beispiel auch die Fähigkeiten im Umgang mit Büchern. Ja, und wenn ich das jetzt ganz übersetzt auf die Finance Literacy, dann glaube ich auch oft, dass wir wirklich beim A, B oder C anfangen. Ja, leider ist Finanzbildung in Deutschland kein Schulfach, also spannend, also vor kurzem musste ich zum Beispiel einem Studenten helfen, einen Stromvertrag abschließen, ein zweites Sparkonto einzurichten. Da hat er noch eine Versicherung gebraucht. Der Kerl ist 20, hat aber überhaupt keine Ahnung. Tja, das war wirklich Finanzalphabetisierung, A, B und C. Man kann ja wirklich all denen gratulieren, die schon beim Buchstaben D angekommen sind wie Depot oder beim Buchstaben E wie ETF oder beim Buchstaben F wie Fonds. Wie ist es denn mit dem Weg, und wie weit ist der Weg zum Finanzprofi, zum Buchstaben W, wie Wikifolio?
0: Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es einen Profi benötigt, um auf Wikifolio Spaß zu haben und Geld zu verdienen. Im Grunde ist genau, und das über jene, die sich gern mit Chancen beschäftigen, aber nicht eine Ausbildung machen wollen und jeden Tag davor sitzen, Dennoch war es für uns wichtig, einmal breit zu verstehen, wie schaut es denn mit dem Finanzwissen aus und auch in Bezug auf die unterschiedlichsten Assetklassen und Anlageformen. Und da haben wir einige sehr spannende Fragen gestellt, zum Beispiel in Richtung Anleihen. Zum Beispiel die klassische Frage, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse der Anleihen. Und da war die Möglichkeit, ja, nein, weiß ich nicht. Und dann in 29 Prozent der Leute haben gesagt, ja, das ist richtig. Das würde ich auch sagen, das ist richtig. 25 Prozent haben gesagt, nein, das ist falsch. Mhm. Und gut, die Hälfte hat gesagt, weiß ich nicht. Jetzt kann man sagen, immerhin, das finde ich, sollte man wissen, wenn man selber sich mit Anleihen entsprechend beschäftigt, investiert. Und immerhin hat mehr als die Hälfte, die nicht gesagt haben, weiß ich nicht, hat, die richtige Antwort gewählt. Also 29 Prozent waren richtig, 25 Prozent waren falsch. Also Anleihen sind ja gar nicht so leicht. Und wenn man das vergleicht mit der Aktie, da war die Frage vielleicht ein bisschen leichter. Die Einzelaktie ist weniger riskant als ein Investment in Aktienfonds. Da haben 16 Prozent nur gesagt, ja, das ist richtig. Und 64 Prozent haben gesagt, nein, das ist falsch. Also dem würde ich mich auch anschließen, wegen dem Effekt der Diversifizierung. Und nur knapp um die 20 Prozent haben gesagt, weiß ich nicht. Das heißt, die Leute trauen sich das Wissen zur Aktie zu und sie liegen auch richtig.
1: Danke für dieses Beispiel. Was war eigentlich die Motivation jetzt für die Umfrage? Und habe ich das richtig verstanden? Das ist eine Umfrage, die Wikifolien Auftrag gegeben hat?
0: Genau, wir haben über 1200 Leute befragen lassen mit einer führenden Marktforschungsagentur. Zum einen eben, um eine Bestandsaufnahme zu machen, was das Finanzwissen betrifft, auch um genau die Zielgruppe bestmöglicher abzuholen. Zum Zweiten auch mehr zu erfahren, wie sich die Menschen mit Finanzthemen beschäftigen wollen. Und zum Dritten auch, um Ansichten zu gesellschaftlich relevanten Themen zu erfahren, weil Investieren ist auch mit Verantwortung entsprechend verbunden. Wir reden auch von Demokratisierung. Das ist nicht nur, dass jeder Zugang hat, sondern auch, dass man als Investor eine gewisse Verantwortung dafür mitträgt, was mit dem Geld da stattfindet. Das ist ja ein Riesenthema auch, das Thema ESG-Investing. Und da gab es auch ein paar Überraschungen dann weiter unten bei den, bei den Antworten.
1: Ja, dann gehen wir sie doch mal durch, die große Liste. Was waren denn die Highlights zum Finanzwissen? Also beim Finanzwissen habe ich ja quasi zwei Dinge
0: schon ja. kurz ausgeführt. Eine dritte Sache, die ich ja ganz spannend finde, ist rund um Cryptocurrencies. Da haben wir die Frage gestellt, ein Cold Wallet dient zur Aufbewahrung von Cryptocurrencies in der Cloud. Und da haben interessanterweise 20% Prozent gesagt, ja. Und 17 Prozent nein, was mich sehr wundert, weil im Grunde ein call Wallet genau das Gegenteil davon ist, was in die Cloud zu geben, sondern da geht es darum, das Offline zu halten. Und da lagen mehr Leute falsch als richtig, obwohl es die Option gab, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das heißt, da gibt es durchaus eine gewisse Oberkonfidenz, insbesondere im, im Bereich aber interessant ist, dass bis auf das Thema Kryptokalien bei den anderen Dingen das Wissen mit dem Alter steigt. Also Alter macht dann doch Reise in dem Bereich. Oder um es provokant zu formulieren, man sieht dann einmal deutlich, dass das Bildungssystem versagt und man in der Schule gar nichts lernt. Ich glaube, Mathematikwissen ist genau umgekehrt. Das hat man zwei Jahre nach dem Abitur vergessen. Finanzwissen lernt man erst im Leben.
1: Also es geht um Kryptowährungen, dann frag doch lieber deinen 17-jährigen Sohn oder sowas, oder den Nachbarn. Ich hatte letztens ein Interview mit einem Vorstand, der Firma, die an die Börse geht, und da war der, die Firma war mit 120 Millionen bewertet, Kryptofirma, der Vorstand war 21. Also das, das zeigt wahrscheinlich den Generationsunterschied. Ja, was waren denn die Highlights zur Art der Beschäftigung? Also was mich ganz massiv gewundert hat, ist, dass es
0: 50 Prozent zu Hause machen, nur 10 Prozent unterwegs. In Zeiten von App und alles geht mobile und spontan hat mich das massiv gewundert. Scheinbar werden die echten Geldentscheidungen tatsächlich noch ernst genommen und dann zu Hause erledigt. Gleichzeitig sieht man, dass 22% Prozent der Leute auch Spaß dran haben, sich mit Geldthemen zu beschäftigen wobei das im Alter stark abfällt. Die Jungen haben Spaß, aber so ab 40, 50 ist es weniger lustig, sich mit Geldthemen zu beschäftigen, dürften sich die Werte anderswohin verschieben.
1: Jetzt hätten wir verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Also Interpretation 1 zu den Zahlen mit den 50 Prozent wäre ja, das, was uns in der Werbung suggeriert wird, du kannst schnell mit deiner App wo auch immer handeln. Das ist zwar technisch möglich, aber es wird nicht so akzeptiert wahrscheinlich.
0: Ich finde es auch, find auch gut. Man muss ja nicht immer spontan entscheiden, sondern es macht Sinn, ja. sich monatlich damit zu beschäftigen. Das sieht man auch beim Sparverhalten, dass 47% Prozent der Leute wollen das monatlich machen, dass sie investieren. Und dann macht es auch Sinn, monatlich darüber nachzudenken, wie viel kann ich jetzt wegsparen, wie schaut mein Portfolio aus. Und das zeigt sich ja auch im Erfolg unserer Sparpläne. Wir haben zum Beispiel mit der Comdirect über 50 Sparpläne aufgelegt. Genau diese Zielgruppe wollen wir damit mit unseren Wikifolios abholen.
1: Ja, und spannend. Lass uns da ein bisschen mehr in die Interpretation hineinkommen. Wenn du sagst, na gut, je älter man wird, desto weniger Spaß hat man am Geld. Ich könnte mir zwei Ursachen vorstellen, wahrscheinlich ganz simpel, wenn jemand 50 ist, der weiß, okay, noch 10 Jahre, 15 Jahre, dann muss ich in Rente, habe ich noch gar nicht mehr so viele Chancen, da eigentlich was aufzubauen. Die Jüngeren können wahrscheinlich eher ins Risiko gehen, haben mehr Fun dran Ja, und spätestens dann, wenn sie eine Familie gründen und Kinder haben, dann sagt die Mama zum Papa, verzockt mein Geld nicht, es wird ernst, also so würde ich das jetzt interpretieren.
0: Ja, und vielleicht auch eine Frage, wie viel Hoffnung und Gedanken man in die, in die Zukunft schickt. Das zeigt sich quer durch alle Fragen, dass äh, junge Leute, im Besonderen solche, die Aktien gut finden, die denken an die, an die Zukunft. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was sind die größten Probleme, die die Leute sehen in der Gesellschaft, da ist ganz vorne das Thema Umwelt und äh, Klima. Mhm. Und das ist nochmals stärker ausgeprägt bei jenen, die äh, schon Aktien halten. Und das habe ich ja so gelesen, das ist die Zukunftsorientierung, die einerseits die Sorge in Richtung Klimawandel in den Vordergrund rückt und gleichzeitig sind bei den Aktien ja auch die Erlöse in der Zukunft, die den Wert ausmachen. Das ist eine Möglichkeit, das zu interpretieren. Was mich aber sehr gewundert hat, wenn ja. man jetzt hernimmt, dass Umwelt und Klima das allerwichtigste Problem der Gesellschaft ist. Wir haben auch diverse Aussagen gecheckt in Sachen Zustimmung. Da war im Bereich der geringsten Zustimmung das drittletzte, Nachhaltigkeit geht vor Rendite. Also konkret, ich würde auf Rendite zugunsten von Nachhaltigkeit verzichten. Mhm. Da haben nur 20 Prozent der Anleger zugestimmt, was mich dann schon sehr gewundert hat. Aber auch da sieht man interessanterweise, dass Aktionäre noch eher zustimmen. Und das lese ich ganz einfach so, dass ein Aktionär im Grunde der Einzige ist, der auch die Rendite nur hat. Wer Anleihen hat, wer Mobilien hat, der hat da oder ein Sparbuchgar, der hat quasi keine Rendite damit, kann auch nicht großzügig was abgeben davon. Ja. Aber Aktionäre haben ja doch in der langen Frist noch die höhere Rendite und können es sich am ersten leisten, auch Nachhaltigkeit äh, mit zu berücksichtigen.
1: Na, dann bleiben wir doch mal bei den größten Problemen. Also Umweltklima wird bei den Aktionären quasi als größtes Problem mit dargestellt, ist aber gleichzeitig wahrscheinlich auch die größte Chance für die Zukunft, oder? Die Gesellschaft muss sich ja ändern, es müssen ja neue ja, Geschäftsmodelle genau. erfunden werden. Ja, also, wenn man, wenn man sich die großen Interviews anschaut, so eine UMV, ja, wird die in fünf Jahren noch existieren oder muss sie sich in fünf Jahren einfach neu erfunden haben?
0: Ja, definitiv. Also, Umweltklima war ganz vorne nicht nur bei Aktionären, sondern bei, bei allen, bei allen Anlegern. Ein zweites Thema war die Spaltung der Gesellschaft. Und wie zu erwarten, ist es bei weniger Vermögen natürlich ja noch deutlicher ausgeprägt. Und das dritte Thema, der demografische Wandel, Pflege, Pensionssystem, ragt da heraus, wobei dort auch, wie zu erwarten, die Älteren deutlich mehr Sorge haben als die Jungen, weil die schon spüren, wo die Schwierigkeiten liegen.
1: Wo gab es denn die größte Übereinstimmung?
0: Insgesamt Zustimmung am größten war beim Thema Steueroasen. Mit 67 Prozent der Leute sind der Meinung, da muss man ganz massiv dagegen äh, vorgehen. Interessanterweise steigt das mit dem Alter. Junge Leute wollen das nur zu 56 Prozent und der Alte zu 77 Prozent. Es äh, ist mir noch nicht gelungen, das äh, so richtig zu interpretieren, aber scheinbar steigt äh, diese Art der Solarität im Alter und die jungen Leute finden es vielleicht noch spannender, steueroptimal vorzugehen und die Alten sind solidarischer.
1: Mhm. Ja, ich hätte Aber jetzt auch hätte keine Interpretation für dieses. Oder die, die, die Älteren sind schon reich und brauchen keine Steuerprivilegien. Nein, also richtig schwierig, das zu interpretieren, glaube ich. ja. ja.
0: Ein zweites Thema war Corona als wirtschaftliches Problem. Und das am allerstärksten bei Frauen und äh, am Land. Was man auch durch, durch Jobs, durch Rollen und so weiter äh, durchaus erklären kann. Und auch ganz vorn dabei ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das hat mich ja auch gewundert, dass es mit über 53 Prozent Zustimmung findet. Völlig wie zu erwarten mit bei Leuten unter 50.000 Euro Vermögen viel stärker und über 100.000 Euro verschwindet dann die Zustimmung. Aber quer durch mehr als die Hälfte der Anleger ist da auf der auf der Pro-Seite.
1: Ähm, da lese ich jetzt noch Tech-Firmen regulieren. Wie ist das gemeint?
0: Also die Frage war, ob man große Tech-Firmen mehr regulieren muss, wie zum Beispiel Facebook, was Datendinge und so weiter betrifft. Da gab es auch ganz massive Zustimmung der Wunsch nach mehr Regulierung und da interessanterweise am stärksten bei Menschen mit weniger Vermögen. Das habe ich auch versucht zu interpretieren, weil ich glaube, das sind vielleicht auch jene Menschen, die auf Facebook viel Zeit verbringen. Gleichzeitig auch sehen, wie viel mhm. Macht da ausgeübt wird.
1: Ja, also ich, wir hätten viele Möglichkeiten zu interpretieren, Ja, das stimmt. Wo gab es denn jetzt auf der anderen Seite die geringsten Übereinstimmungen?
0: Also gering, was mich auch gewundert hat, man, wir haben das eine Thema der Nachhaltigkeit schon erwähnt. Eine zweite Sache ist das Thema Frauenquote im Management. Das ist das viertletzte gewesen im, im langen Katalog mit ganz wenig Zustimmung. Auch die Aussage, dass ein Krypto Teil eines jeden Portfolios sein soll, findet ganz wenig Zustimmung. Am ersten noch bei, bei jungen Männern in der Stadt. Wirklich versucht herauszufinden, was ist signifikant. Aber junge Städter finden Krypto spannender. Die anderen sind kaum der Meinung, dass jeder Krypto haben soll.
1: Darf man die als in die Zockerecke stellen? Oder in die risikobereite Ecke?
0: Die äh, massiv äh, risikobereit, genau, ja, ja. Mhm. würde ich so sagen. Ja. Und das Schlusslicht war für mich die große Überraschung, eine digitale Währung wird den Euro ablösen, äh, war das mit der wenigsten Zustimmung.
1: Mhm.
0: Man, ich teile das auch, ja. ich glaube auch nicht daran, dass der Euro abgelöst wird, aber dass es so breit äh, keine Zustimmung findet, deckt sich nicht unbedingt mit der äh, dargestellten Kryptoeuphorie, aber da ist dann doch die breite Masse, ganz schön am Boden verankert mit der, mit der Meinung.
1: Ja, schon mal vielen Dank. Das waren so quasi die Highlights. Also wo gab es Übereinstimmungen, wo gab es die geringsten Übereinstimmungen, was sind die größten Probleme? Ist sonst noch was besonders aufgefallen?
0: Also was mich sehr freut insgesamt ist, dass 80 Prozent der Menschen bereit sind, auch Risiken oder manche auch hohe Risiken einzugehen. Weil ich glaube, das ist in einem Land mit einer Aktienkultur, an die ich glaube, für Deutschland wie auch für Österreich, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, ist, dass einmal die dass die Menschen verstehen, dass sie nur mit etwas Risiken auch eine vernünftige Rendite machen. Das war quasi also die, die Positivseite. Auf der Negativseite ist für mich, dass nur 9% der Menschen wissen, wie man sich vor Inflation schützt. Da haben wir auch noch einen Aufklärungsbedarf. Und wir zu erwarten ist da auch meine Antwort wieder, die Aktie ist in the long run der beste Schutz vor, vor Inflation. Aber insgesamt sehe ich schon ein klares Bild eines jungen, zukunftsorientierten Anlegers, der Aktien kauft, der eine vernünftige Erwartung hat an das Thema Rendite und der sich auch aktiv mit Geldthemen beschäftigen will. Quer durch haben nur 8,6 Prozent der Menschen gesagt, sie möchten sich künftig weniger mit Finanzen beschäftigen. Und ich glaube deswegen, dass dieser Trend der Retail-Anlage zum Besten der Gesellschaft ist und dass der noch einige Jahre auch andauern wird.
1: Ja, das ist, das ist gut. Das ist gut. Okay, fassen wir zusammen. Ich habe von, von Finance Literacy gesprochen, also Finanzalphabetisierung. Das klingt ja alles schon recht gut. Es klingt ja so, als würde fast eine neue Generation heranwachsen. Was glaubst du, bei welchen Buchstaben sind wir jetzt angekommen? A, B, C haben die ja schon alle längst übersprungen. Was ist noch zu tun? Oh ja.
0: Also, wir sind auf jeden Fall noch lange nicht bei Omikron, wenn wir im griechischen Alphabet bleiben. Aber irgendwo bei Alpha, Beta, glaube ich, sind wir immer noch. Ich glaube, da ist nur ein Riesen, ein Riesenweg, dass die Leute das für sie richtige Finanzwissen auch bekommen. Weil Falschwissen gibt es ja an jeder Ecke. Und das betrifft ja nicht nur die Covid-Krise, sondern auch das Thema Finanzen. Und da mit Qualität, Input zu liefern, ist das, was wir als Auftrag herausnehmen aus der Studie. Und da wollen da im nächsten Jahr auch einiges tun, um noch mehr Menschen zu begeistern. Wir sehen jetzt schon, dass ca. 60% der Anleger für Wikifolio aufgeschlossen sind. Und um die möglichst gut abzuholen und vielleicht aus den 60% noch mehr zu machen, das ist unsere Begeisterung.
1: Andreas, ich danke dir. Danke, danke auch. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und
0: in der Börsenradio Mediathek.